0: 我们上集提到，北魏孝文帝四百九十九年死的，而我们所讲的这么一个重要的节点，北魏的六镇起义或者六镇兵变是在北魏正光四年，公元五百二十三年发生的。从北魏孝文帝改革，你给我们一个印象，巅峰时期，到突然一下子整个北魏被炸裂，实际上也就用了不到二十五年时间，不到四分之一个世纪，一代人而已，非常之迅速。很多文章都把这个内容限于一个民族角度去解释，就像我们上集所说的，把它作为北魏小文帝改革，把一部分当时迁往洛阳，在洛阳附近的那些鲜卑贵,贵族说汉话、行汉礼、穿汉服、与汉族士大夫联姻等等等等，把它作为一个原因，把它描述为一种在北方六镇这些鲜卑化的人。和在洛阳附近这些汉化人之间的民族矛盾、文化矛盾、文明矛盾，而这么一场大起义背后，绝不仅仅是一个民族问题而已，它本质上是北魏体制改革导致北方这些军镇经济问题的一个总爆发。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是古蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们的故事，来讲讲这场六镇之乱到底从何而来的。北魏或者说代国，或者再往前推，就我们说的鲜卑人本身以武立国的，战斗力非常强悍。《天龙八部》里面，慕容复慕容家所仰仗的一个武功叫做参和指，为什么叫参和指呢？是因为在历史上有个著名的参合坡之战。北魏立国之初，当时后燕太子慕容宝率八万后燕军主动进攻北魏。当时北魏的道武帝拓跋圭采取敌进我退、诱敌深入、拖而不打战略，用两万魏军击败了这八万后燕军。某种意义上，后燕灭亡就是基于此的，这也为随后北魏统一北方奠定基础。这场仗对北魏至关重要，用两万部队击败八万敌军，这种作战能显出来一点就是。后燕已经够彪悍了，而北魏比后燕更彪悍、更可怕。所以，其实一开始的时候，北魏军人在国内地位非常高，非常光荣，人人以当兵为要。而六镇的设立呢，实际上也是出于军事目的。北魏从北方南下以后，北方空了出来，就迅速被另外一支部族所占了。这一支部族便叫柔然，在书里面会看到叫如如，他是从匈奴鲜卑以后。在北方大草原上出现第三支大规模的游牧民族集团，他们也给了北魏北方的防御非常大的压力。所以呢，神家二年以后，为了在原来所修的长城基础之上，没错，北魏应该也是修过长城的。我说应该是因为这东西现在有争议。在为了在修长城，在与柔然进攻防御的战果之上，为了防止柔然在南下。就设立了我们所说的六个军镇：沃野、怀朔、武川、福明、柔玄、怀荒。就在今天，内蒙古从河套的西侧，一直到河北北侧这一带设六个军镇。以这六个军镇为中心，又有百十来个小规模的戍镇在长城两侧，绵延整个北部中国。而他们在这里呢，实际上属于半农半耕的状态。这里老百姓其实活得非常非常辛苦的。我们想想，整个在魏晋南北朝时期，中国都处于一个比较冷的时代，气温变冷，冷到什么程度呢？相当于当时的气温比现在低个平均气温低个一点几度。大家可能觉得，哎，低个一点几度能怎么样呢？低个一点几度，太湖能结冰，广州能下雪。我们在初中时候学地理会知道，有一个1月份零度等温线。说零度等温线在哪呢？在秦岭淮河一线。但是当时。由于低了一点几度，那这条线会大大南移，甚至可能到长江以南。这种情况种地是非常困难的。当时江南尚且会有减产的情况，更何况北方，更何况最靠北的这山西北部、河北北部、内蒙古南部这一带，半游牧半农耕的地方。这里能记载说平城地寒，六月雨雪，风沙长起。这也是为什么当时北魏孝文帝要迁都原因，这点气候太恶劣了。动不动都是在草原，在生畜生长，在粮生长最旺盛的五月到七月，大雨雪、寒雪、陨霜、大霜，都是各种各样的灭顶之灾。又有什么蝗虫、旱灾？而在这里呢，也推行了均田制。这均田制呢，就是把一些地能种的地划分给当时老百姓，老百姓种完以后交税、交租、交调，忌口受田。这是北魏的一个发明，后面我们会重点讲。但是我们想想，这是什么地方？这是河套地区，这地方呢是半草地的状态，能不能种地呢？能，临时种一种是可以的。但是你连续种地的话，这地儿刚开始几年是可以有很好收获的，但随之来的就是我们一个非常熟悉的名字，叫做土地沙漠化、水土流失。随着这个压加重，六镇的生态环境也会恶化。在六镇推行均田制以后，当地就有大规模的风沙记载。这个情况呢，也与我们在特殊时期。大量的知青到北方去种地，情况类似，这那就没法种地。但之前这些地方老百姓是活的下去的，为什么呢？因为北方有柔然。六镇的设立就是为了柔然，就是为了出兵攻打柔然。从北魏太武帝真君十年到孝文帝太和十六年，北魏皇帝亲征柔然就有五次，而这五次按照历史说的说法是还是比较少的。与之前大大减少，就可见北魏在这个时候已经压过柔然了。而再往前，北魏则是频繁的进攻柔然，进攻就会有大量的东西从南方往北方作为战争的准备物资来运输到柳镇，而同时战争以后会大量掠夺牲畜、布帛、牲口等物资。这牲口指的不是牲畜的牲口，牲口生生活的生口人口的口指的是奴隶。而打赢了以后，又会有大量赏赐，所以这种北魏的情况在六镇这里很类似于后面我们要讲的府兵制。又为什么宇文泰会有府兵制的发明，原因在于北魏六镇待的时间很长，他很了解这里。但是随着柔然被打破了，柔然直接就跑了，而且呢又有了高车国的建立，柔然与高车之间开始了他们的争争夺，所以北方的这种威胁突然没了。所以随着后来到孝文帝以后。战争越来越少，那北魏就不再征伐柔然，就没有大量的物资向北方调动，就没有大量赏赐给北方的将士，就没有了北方将士通过战争来获得大量的掠夺品。不仅如此，北魏六镇这里原来的那些租调还要上交，本来正常情况下是从中原地区源源不断的向北方、向平城、向六镇输血的，现在反过来了，北方呢开始向南输血。因为北魏要开始频繁同南朝去做斗争了，我们一定要强调，北魏这个时候并不是什么太平盛世，他早期要与北方的那些柔然去打仗，后期要与南方的宋齐梁打仗，所以你会发现他不停的处于战争之中，他就没有稳定过，而当时国内又灾害频繁，对农业、牧业都有很大危害，所以北方呢又产生了大量的我们所说的流民。只有在这个北方六镇经济总崩溃的情况下，再加上我们上面所讲的，由于北魏也在鲜卑内部建立门阀制度，文官地位在提高，而传统的军事贵族那些当兵的受到排挤，甚至呢，当时有文官尚书说：“求全别选择排异五人，不使欲在清贫。军事将领们地位堪忧，而且北方六镇也缺少了之前那么重要的。人员人口来源开始变成了一个囚犯流配之地，很多镇民原来是为了国家流血牺牲的地位很高的军人，现在被当时的北魏的人，尤其被洛阳那边的人当做北人这么一种非常轻蔑的说法。而由于资源不足，那当然仅有的资源呢，就是那些能够当官的官俸了。所以呢，当时北方六镇的官员数量开始大量膨胀，只要有点势力的。只要有点流民的，只要他有一点军队的，都开始当官，所以北方的官员又开始膨胀，这使得北立方六镇的经济进一步崩溃。而这些军官，这些被强制西边的豪强，又把不满，又把怨恨转向那些毫无地位的普通士兵身上，大肆的剥削、奴役、克扣粮饷、军资。这种情况在历朝历代都有，但北魏这种最可怕，因为他们还有非常强的战斗能力，所以所有的民族矛盾。文化矛盾、文化冲突，其底层实际上是经济矛盾。经济的问题直接诱发了所有的爆炸。而与此同时，在刚刚出现叛乱之时，当时政府又下诏：诸军镇军官、原非某配者，西冕为民，镇改为州，依旧立称。六镇镇民的军籍军户自由民身份被免除了，转化为依附性很强的府，进一步降低了原来已经很可怜的六镇军户地位。这使得六镇矛盾更加扩大，因此就变爆发了六镇起义。贞光四年（公元523年），当时怀荒镇的农民怨恨镇将于景不发粮，于是杀了于景。不久，沃野镇的镇民破六韩拔陵聚众杀镇将，攻占沃野镇，改元贞王，由此拉开了轰轰烈烈的六镇兵变，也为北魏的灭亡。添上一个重要的注脚，感谢各位收听。我们下集呢，详细来讲讲六镇兵变，也详细的来聊聊尔朱荣这个人是怎么崛起的，而北魏又是怎么分裂的。感谢各位收听，我们下期再见。